Eu sou Ana Cláudia Messias, sou voluntária aqui da Sociedade Vipassana. Então, eu, junto com um grupo, a gente participa das sangas, das conduções, né? E as quintas-feiras tem essa quinta da bondade amorosa, que a gente chama, em que são temas específicos que a gente vai abordando a cada semana. Hoje o tema é sofrimento e resiliência. O sofrimento, na verdade, a gente fala que é, ele tem a ver com tudo aquilo que a gente tem e não queria ter. Né? Às vezes a gente tem uma situação de vida que a gente não queria. Eu, eu tenho algo que eu não gostaria de ter. Então eu sofro por isso. Ou então eu não tenho algo que eu queria ter. Poxa, eu gostaria de ter aquela vida, minha vida não é assim. Eu gostaria de ter o carro, meu carro não é assim. Eu gostaria que a minha família fosse de outra forma, mas ela não é. Então, tudo aquilo que eu não tenho e gostaria de ter, também me causa sofrimento. E perder o que a gente tem também causa sofrimento. Então, toda vez que a gente perde algo que a gente tem, a gente sofre. Né, seja pessoas, seja cargos, empregos, né, situações financeiras que a gente tem e deixa de ter. Então, a gente perder aquilo que a gente tem também nos faz sofrer. E aqui a gente precisa separar duas coisas. O que é sofrimento e o que é dor. Isso é bem clássico. A gente fala que a dor é inevitável. Todo mundo vai perder alguém na vida. Por quê? Porque a morte é natural. Então, isso causa uma dor. E a dor é inevitável. Se eu sofro um acidente, eu sinto uma dor. A dor é inevitável. Então, tem coisas que causam a dor e ela é inevitável. Você não tem como escapar. Acontece alguma coisa que você não gosta, aquilo dói. Você perde alguma coisa que você tinha, você dói. Então, existe a dor, que a gente não tem como sair dela. Mas tem o sofrimento, que é opcional. Por que, que a gente fala que é opcional? O sofrimento tem muito a ver com como a gente se relaciona com a dor. Como a gente se relaciona com as situações que, tá acontecendo, que estão acontecendo. Tá? Então, isso vai gerar um sofrimento e vai depender de como a gente reage as dores que acontecem na nossa vida. Isso que faz a diferença. E a gente fala muito, então, que o sofrimento, na verdade, tem um monge que ele fez essa fórmula. Sofrimento é igual a dor versus resistência ao quadrado. O que, que é isso? É, quando acontece algo que te machuca, que dói em você, se você resiste ao que está acontecendo, o que, que acontece? Aumenta o seu sofrimento. É isso que quer dizer essa fórmula. Quanto mais a gente resiste às coisas que acontecem na nossa vida, que doem, que machucam, mais a gente sofre. Então, se o sofrimento é dor versus resistência ao quadrado, quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Então, como é que eu preciso me relacionar com as coisas que acontecem? Como é que eu poderia me relacionar 
sofrer menos? É essa pergunta. Aceitando. É justamente isso. E isso tem a ver com uma, duas coisas. Primeiro, o que, que é resistência? Né? A resistência é super natural. Quando você vai cair, você se reteza para tentar diminuir a dor. Então, você resiste para não sentir dor. E a resistência é algo natural da gente. Faz parte da nossa natureza. Mas ela é muito boa para situações físicas, ameaças físicas. Se eu tenho que fugir, se eu tenho que me esconder, se eu tenho... aí eu tenho que resistir. Eu vou mesmo combater né, um, um, um animal que venha me, me atacar, eu tenho que reagir, eu tenho que tirar. Então, a resistência é ok quando a ameaça é física. Só que hoje em dia, as ameaças são mentais e emocionais. Por isso que a resistência para ameaças mentais ou emocionais aumenta o nosso sofrimento. E tem a ver, sim, com a nossa capacidade de aceitar o que acontece na nossa vida. Então, na verdade, se fala muito que a infelicidade vem do conflito que a gente vive entre o que é e o que a gente gostaria que fosse. Vocês perceberam isso? Por isso que a gente fica infeliz. Porque o que A gente não aceita a realidade como ela é. Porque a gente quer uma vida perfeita. A gente imagina uma vida perfeita. Só que escapa que não existe nada perfeito. Nós somos humanos. Todos estão sujeitos às imperfeições. Faz parte da natureza humana ser imperfeito. Faz parte da vida as coisas não serem do jeito que a gente quer. Às vezes é, às vezes não é. Né? Então, o que, que causa a infelicidade? Justamente é isso. É você ter essa expectativa, você ter essa frustração porque as coisas não são do jeito que você acha que deveria ser. Só que as coisas são como são. Não é nada pessoal. As coisas simplesmente acontecem. São opções que a gente vai fazendo na vida e as coisas vão acontecendo. Tá? Então, não é, uma, não, não é uma perseguição a você. Simplesmente as coisas são como são. Às vezes a gente está no, no carro, atrasada, o sinal fecha. Aí você fala, só acontece comigo, na hora que eu estou atrasada, tem que fechar o sinal. Mas não é. O sinal fecha porque ele tem timer e estava na hora de fechar. Mas você já acha que é com você. Né? Então, é esse, esse o grande segredo. As coisas são como são e não como a gente acha que deveria ser. Então, aqui entra o aceitar. Né? Eu vou aceitar. Ocorre uma situação, eu tenho duas opções. Se eu puder melhorar, mudar, alterar, fazer alguma coisa para minimizar ou diminuir o meu sofrimento, tudo bem. Então eu paro e vou atrás. Eu posso pedir desculpa se, for um, se foi uma discussão que magoou alguém. Eu posso tentar consertar alguma coisa 
que eu fiz e que eu acho que ainda dá tempo de consertar. Então, quando acontece uma situação e eu vejo que eu tenho como resolver, então eu resolvo. Isso é o quê? É eu tentar minimizar ou diminuir o meu sofrimento. Mas tem hora que a coisa acontece e eu não tenho nada que eu faça. Por exemplo, alguém falece na família. Eu não posso, eu não posso alterar o que aconteceu. Né? Eu simplesmente aconteceu. E faz parte da vida acontecer coisas que a gente não pode alterar. E quando acontecem coisas que a gente não pode mudar, que a gente não tem que alterar, aí sim, aí a gente tem que ter a capacidade de esperar que o tempo nos ajude a passar por aquele sofrimento. Esperar que a impermanência venha e, e, e nos ajude a superar aquilo. Porque pela lei da impermanência, nada vai ser sempre igual. Nem a dor que eu estou sentindo por ter perdido alguém. Saudade a gente vai ter sempre. Mas a dor vai amenizando com o tempo. Né? Então essa capacidade da gente se acalmar e permitir as coisas serem como são. Né? Até a gente conseguir ver essa dor de uma forma mais calma. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente pode é, lidar melhor com o sofrimento? A primeira coisa, Christine Neff fala muito no livro dela sobre autocompaixão, ela fala o seguinte, que se a gente não for capaz de ver o nosso sofrimento, a gente não é capaz de curá-lo. Ou seja, a gente tem que admitir que aquilo causou uma dor e que eu estou sentindo aquela dor. Primeiro, eu reconheço que eu estou sofrendo, que é uma dor e que ela causa é, infelicidade para mim. Ela causa sofrimento dentro de mim. Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer que aquilo me machuca, né? que existe, que está ali dentro. E quando a gente reconhece, o que significa reconhecer? Primeiro é admitir, segundo, nos permitir sentir aquilo que está ali dentro. É muito fácil a gente tentar fugir ou ignorar. Não, 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 eu não sofro. Eu já vi várias pessoas falando. Ah, porque no budismo fala muito de sofrimento, mas eu não sofro. Né? Será que a pessoa não sofre? Talvez grandes sofrimentos, pequenos sofrimentos, vários tipos de sofrimento acontecem na vida. E o que, que essa filosofia faz? A gente precisa lidar com o que a gente não pode mudar. A gente precisa lidar com algo que é natural para a gente poder ser feliz. Para a gente poder minorar o sofrimento. É isso. Então, se eu reconheço isso está doendo. Hum, isso está doendo. Às vezes foi uma fala mais grosseira que seu pai, seu chefe, seu amigo falou para você, disse para você, aquilo dói. Então, é saber, hum, isso está doendo. Sentir, como é que eu sinto? 
Gente, sentir, a gente sente no corpo. Onde é que está essa dor? Onde essa dor fica em mim? Fica no meu peito? Fica na minha barriga? Fica nas minhas mãos? Aonde fica a dor que eu estou sentindo agora? Isso é importante. Você entender que aquele sofrimento reflete no seu corpo. E é através do corpo que a gente vai curar aquilo que está na mente. Essa é a grande conexão corpo e mente. Tá? O corpo ajuda a mente, a mente ajuda o corpo. Quando você reconhece que sofre e se permite olhar o sofrimento, você procura aonde está o sofrimento no seu corpo. É no coração. Olha como é essa dor no meu coração. Ela é forte, ela é fraca, é tipo pontada, ela é difusa, ela arde, ela vem e passa, ela espalha, ou ela fica... A gente começa a observar essa dor que vem daquele sofrimento. E é por aí que a gente começa, a gente inicia a nossa cura, tá? Do que a gente está sentindo. E aí vem a resiliência. O que, que é a resiliência? É, eles colocam dois aspectos né, da, sobre a resiliência. A primeira é a nossa capacidade de atravessar, superar e recuperar das dificuldades que a gente passa, das dores que a gente tem. Então, a resiliência é a nossa capacidade de passar por aquilo e sair mais forte daquilo. E o segundo é a capacidade que a gente tem de encarar os desafios como oportunidades. Você, então, sim, você começa a ter essa resiliência. Isso é difícil? Então, eu vou encarar como um desafio para mim. Como eu vou enfrentar isso? Isso é resiliência. Isso é recurso interno. É força interna que você vai desenvolvendo dentro de você para lidar com o que acontece na sua vida, no dia a dia. Então, é, e como é que a gente fala, então? Como é que eu desenvolvo essa resiliência? Como é que eu consigo ser mais forte internamente? Justamente passa sobre isso aqui que eu falei, que é se permitir sentir. O que, que é isso? Eles falam muito que, na verdade, a resiliência... Para você ganhar resiliência, você tem que aumentar, ampliar a sua janela de tolerância para a dor. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você consegue ver e ficar com aquela dor, mais você vai conseguindo ser mais forte para enfrentar as dores que surgem. Por quê? Você vai desenvolvendo essa capacidade de estar com o que está doendo de sentir aquilo que está acontecendo. E a gente sente muito no corpo, não é na cabeça, é no corpo. Tá? Tentar sempre trazer para o corpo. E o, que, que, o que, que isso aqui é interessante? né? Como é que a gente tem essa capacidade de enfrentar coisas difíceis, de acolher, de ver que existe, que está aqui dentro, que dói, aonde é essa dor, tentar ficar com ela e depois se acolher. Isso que é importante. Depois é tentar se acolher. Falar assim, não, tudo bem, isso dói. 
que, que eu posso fazer por mim para melhorar essa dor que eu estou sentindo? O segundo passo, primeiro é reconhecer, terceiro, reconhecer, sentir e depois ver o que, que você pode fazer para melhorar isso que você está sentindo aqui dentro. Né? E o que, que a ciência diz? Né? Que o nosso sistema de memória das experiências, quando você tem a capacidade de ficar com a dor, de reconhecer e depois de superar, dentro dessa, desse, dessa técnica de se acolher e ver o que, que eu posso fazer por mim, como é que eu posso me sentir melhor dentro disso. Às vezes é dar um abraço em alguém, às vezes é fazer uma caminhada, às vezes é conversar com o seu melhor amigo, às vezes é se abraçar, se acolher. A gente sabe né, que esse autoabraço, na verdade, ele solta ocitocina no nosso corpo, que é o hormônio do amor. Então, automaticamente, a gente se sente melhor quando a gente tem esse autoabraço ou faz um carinho na gente mesmo. Tá? Isso aqui nos acolhe. A gente pode se acolher. Então, são coisas que a gente vai fazendo para tentar superar aquela dor. E essa memória de quando você consegue sentir e superar aquilo, porque essa dor vai diminuindo, esse sofrimento vai diminuindo, até que você consegue olhar a dor e veja, nossa, foi triste aquilo, mas já está bem mais leve. Você grava isso. Essa experiência dessa memória está ali. A próxima vez que acontecer outro fato desafiador, o que, que seu cérebro vai fazer? Acionar aquela memória e acionar a forma como você conseguiu superar aquilo. Então você vê, eu também consigo superar os próximos desafios. Seja qual for aquele que surgir na minha, na minha vida, eu também consigo superar. Eu já superei um, eu posso superar outros. O que que isso é bom? Primeiro, a gente deixa de ter medo do fracasso. Você lembra? A gente encara como um desafio. A gente vê que a gente pode superar. Então a gente não precisa ter medo de fracassar. Porque fracassos são normais na vida. A gente não tem só vitória. Ninguém. Você perguntar para qualquer um, todo mundo já teve algum fracasso na vida. Se a gente não desenvolve essa resiliência, em vez da gente ter a capacidade de enfrentar os desafios, a gente foge com medo de fracassar. E o que, que acontece com a nossa vida quando a gente começa a fugir para não fracassar? É quando a vida vai se tornando mais apática, você não vive, você tem mais medo, você tem uma limitação na sua vida.